0: Herzlich willkommen zu unserem Myositis-Podcast. Mein Name ist Silke, meine Co-Moderatorin heißt Jessica. Wir möchten euch in unseren Podcast die seltene Muskelerkrankung Myositis näherbringen. In der heutigen Folge geht es um Myositis im Allgemeinen und im Speziellen um die Form der Overlap-Myositis. Zu Gast ist Dr. Tobias Ruck vom Universitätsklinikum Düsseldorf und Jessica ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Herzlich willkommen, Dr. Ruck und Jessica. Ja, hallo. Schön, in der Runde heute hier zusammen zu sein.
2: Absolut. Ich freue mich auch.
1: Herr Dr. Ruck, stellen
0: Sie sich doch bitte kurz einmal vor.
2: Ja, äh, Tobias Ruck, Sie haben es ja schon eingeführt im Moment oder jetzt aktuell an der Uniklinik in Düsseldorf. Davor war ich längere Zeit in Münster tätig. Äh, die Ausbildung war eigentlich vorwiegend in Würzburg. Also ich habe schon ein paar Städte durchgemacht, irgendwie alles immer mit ü <lacht> Keine Ahnung, ob das ein Muster ist, aber letztendlich so ist es gekommen. Ich bin Herrn Windel erst gefolgt nach Münster und dann letztendlich Herrn Meuth nach Düsseldorf, wo ich jetzt äh, sein Stellvertreter, also Stellvertretender Direktor bin, dort äh, die neuromuskuläre Abteilung auch leite und ja mich damit und auch weiterhin für die Mühe sieht es sehr interessieren.
1: Ja, da schließt sich dann äh, gleich meine erste Frage an. Und zwar, warum setzen Sie sich so intensiv und äh, speziell mit der Erkrankung der Myositis äh, auseinander? Und ähm, ja, vielleicht dann auch, ähm, was interessiert Sie persönlich an der Myositis? Was reizt Sie da?
2: Ja, ganz spannende Frage. Ähm, stellt man sich gar nicht so oft, die Frage. Aber letztendlich, wie ich dazu gekommen bin, war über die Doktorarbeit und äh, da hat es mich irgendwie nicht losgelassen. Ähm, ich finde den Skelettmuskel extrem spannend. Ist ja Faktisch das größte Organ im Menschen und ja, trägt zu so, so viel Lebensqualität bei und wenn dieser erkrankt ist eben, nimmt es auch sehr, sehr viel Lebensqualität, Mobilität, Sport, ganz, ganz viele wirklich wichtige Dinge, die die Lebensqualität bestimmen und ähm, letztendlich auch von der wissenschaftlichen Seite ist der Skelettmuskel extrem interessant ähm, man weiß eigentlich relativ wenig über die immunologische Funktion, also die Reaktion zusammen mit dem Immunsystem. Und damit ist es schon mal ein sehr, sehr spannendes Organ an sich. Zusätzlich muss man sagen, es beschäftigen sich nicht allzu viele mit diesem Muskel oder mit diesem Organ. Was es auch spannend macht, wenn man sich mal auf ja, nicht ausgetretene Pfade begibt. Es gibt noch, viel zu entdecken und damit wird der Forscherdrang auch quasi sehr befriedigt. Und letztendlich, ja, was interessiert mich besonders an der Myositis? Ja, einerseits das schon vorhergesagte, das Organ an sich, aber letztendlich auch die Patienten, da man doch, ja, letztendlich noch viel verbessern muss, die Patienten im Umgang eigentlich, das macht immer Spaß, letztendlich, ja, da gemeinsam, ähm, es herauszufinden, was tatsächlich dahinter steckt, äh, die Erkrankung zu verbessern und natürlich am Ende insbesondere hoffentlich auch die Lebensqualität oder diese zumindest zu erhalten.
0: Ähm, Sie haben eben gesagt, dass Sie Ihre Doktorarbeit quasi zur Myositis gebracht hat. Worum ging es denn in Ihrer Do Doktorarbeit und was war der Titel?
2: <lacht> ja, äh, es ist wie immer etwas kryptisch, aber letztendlich ging es äh, um NKG 2D. Äh, das ist ein Rezeptor, ja genau, es ist so äh, eindringlich oder eingänglich ist das dann. NKG2D ist ein Rezeptor auf Immunzellen, der ganz spannend ist und die Immunzellen aktiviert. Ähm, und ähm, so findet man den auf zum Beispiel den T-Zellen, die ja wissen, eine zentrale Rolle spielen. Und die Rolle von diesem hochschleunterschiedenen Rezeptor, den man auch eben mit Medikamenten ähm, stimulieren kann oder blockieren kann, ähm, habe ich dann letztendlich äh, in vitro und aber auch an Muskelschnitten untersucht. Ähm, ja, Und damit ist auch meine erste Publikation entstanden <lacht> und so äh, hat quasi die, die Wissenschaftskarriere oder mein, mein, meine Laufbahn begonnen. Deswegen äh, schon seit jeher ist es irgendwie ja, eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, gut für uns, die wir betroffen sind, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, ähm, weil es ja einfach eine super komplexe Geschichte ist, ja. Also ähm, wenn ich dran denke, äh, man bekommt da seine Diagnose und hat davon halt noch nie irgendwas gehört, ähm, dann ist man froh, dass äh, ja Menschen, die jetzt äh, nicht selber betroffen sind, die sich dann in Anführungszeichen trotzdem für interessieren. Und äh, bin ich erstmal da geht es uns froh. Ärzten ehr ehrlicherweise nicht anders.
2: Ne? Also ähm, Den Niedergelassenen fällt es schwer, wenn man solche Patienten oder Patientinnen nie sieht. Dann ist es schwierig einzuordnen. Mal eine CK-Erhöhung, ja, das ist relativ unspezifisch. Und die Einordnung ist, ist tatsächlich gar nicht einfach. Und Sie wissen es ja selbst, wie lange der Leidensweg häufig geht, bis man mal zur richtigen Diagnose kommt. Um, und das ist natürlich auch irgendwie eine Triebfeder, dass man da wirklich noch weiter dran arbeiten muss. Auch quasi die Vigilanz, die Bekanntheit und äh, letztendlich auch das Wissen darüber zu verbessern.
1: Ja, deshalb machen wir den Podcast Absolut. heute ja auch, ja. Um <lacht> genau, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Deshalb auch nochmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind. In der Klinik für Neurologie in Düsseldorf engagieren Sie sich in dem Arbeitskreis Mysitis? Was macht dieser Arbeitskreis und äh, was ist Ihre Aufgabe?
2: Ja, also letztendlich liegen da jetzt mal die Anfänge eher in Münster. Ähm, dort habe ich gemeinsam mit Herrn Meuth und auch Herrn Wiedel so langsam eine Arbeitsgruppe oder einen Arbeitskreis, wie man das auch mal nennen will, ausgebildet, die sich eben auch vorwiegend mit den Myositiden, mit der entzündlichen Erkrankung des Muskels beschäftigt. Und was machen wir dort? Erstmal, die, die Gruppe besteht natürlich aus mehreren Mitgliedern, nicht nur aus mir, ich bin formal der Leiter. Dann gibt es noch drei Assistenzärzte und innen, die uns oder mich da unterstützen. Das ist einmal zum Beispiel Herr Nelke, Frau Schröter und Herr Pawlitzki und auch Biologen im Labor, die unterstützen die Forschungsarbeit, das ist zum Beispiel Herr Müntefering oder Frau Cengiz, sodass wir doch eine relativ große Arbeitsgruppe bilden. Und ja, was, was machen wir dort? Letztendlich geht es darum, die Myositiden besser zu verstehen, die ja, Mechanismen dahinter besser zu verstehen, wie entsteht die Erkrankung, ähm, was kann man dazu beitragen, die Erkrankung früher zu erkennen, was kann man dazu beitragen, die Erkrankung besser zu behandeln. Und äh, das machen wir auf mehreren Ebenen letztendlich. Ähm, einerseits ähm, untersuchen wir äh, Muskelzellen und Muskelzellen mit anderen Zellen, die im Skelettmuskel vorkommen, wie in Endothelzellen, also Gefäßzellen, wie die miteinander interagieren, auch mit den Immunzellen zusammen, welche Faktoren da eine wichtige Rolle spielen, wie sich das verändert unter entzündlichen Bedingungen, wie kann man da therapeutisch eingreifen und dann geht das quasi nochmal eine Ebene weiter wir untersuchen das dann auch noch im Tiermodell, das sind meistens Mausmodelle, wo wir versuchen, die Erkrankung die immunisiertes nachzustellen, weil ist natürlich klar, ähm, wir wollen jetzt äh, Ihnen nicht den kompletten Muskel flauen und äh, da alle Untersuchungen dran machen, geht nicht und wollen wir auch nicht. Ähm, aber um es intensiver untersuchen zu können, brauchen wir eben Modelle. Tiermodelle sind da eben aktuell auch immer noch das Beste, was wir haben, um letztendlich, wie Sie schon anfangs gesagt haben, das Ganze ist so komplex, das kann man nicht in einer Petrischale nachstellen und mit dem Tiermodell sind wir schon mal näher dran. Und man weiß es letztendlich auch aus anderen Erkrankungen, das kann der Schlüssel sein, eben neue Therapieziele zu finden und auch neue Therapien zu entwickeln. Und das ist ganz klar das Ziel, dann wirklich auch mal in die Klinik, in den Menschen zu gehen. Aber auch die Menschen und die Patientinnen und Patienten lassen wir nicht außen vor. Auch da interessieren wir uns wissenschaftlich für. Da geht es dann vorwiegend darum, dass wir eben, ja, bestimmte Erkrankungsbilder besser beschreiben, mal interessante Fälle beschreiben, Therapieversuche beschreiben ähm, und letztendlich so, ja zum Beispiel an Kohorten, die wir eben auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen äh, stellen, äh, letztendlich herauszufinden, welche ähm, Begleiterkrankungen gibt es häufig, was sind denn vorwiegend die belastendsten Symptome, wie häufig sind Schluckstörungen, also sowas haben wir schon gemacht und ähm, so kann man natürlich auch besser lernen, wie wie ja, können wir die Erkrankung besser diagnostizieren, wie können wir sie früher erkennen und hoffentlich auch besser therapieren.
0: Ja, und vielen Dank dafür, für diese tolle Erklärung. Und was ja auch ganz wichtig ist, vor allem diese Erkrankung auch, wie Sie eben schon gesagt haben, besser verstehen. In der ersten Folge haben Jessica und ich uns ja persönlich auch vorgestellt und unsere Diagnosen. Und es gibt ja... Verschiedene Formen einer Myositis. Jessica zum Beispiel hat eine immunvermittelte, nekrotisierende Myopathie. Bei mir selbst wurde zuerst eine Polymyositis und dann eine Overlap-Myositis diagnostiziert. Und es wäre klasse, wenn Sie erklären würden, was man unter einer Overlap-Myositis versteht und was sich genau dahinter dem Begriff versteckt.
2: Ja, also mal... Erstmal, die Definition äh, besteht ja letztendlich daraus, dass wir eine Myositis, also eine autoimmune Muskelentzündung haben, die kombiniert ist äh, mit einer systemischen Erkrankung, einer sogenannten Kollagenose. Und das ja, drückt einfach nur aus, dass es eine Bindegewebserkrankung ist, die eben auch autoimmun vermittelt ist, ähm, häufig auch durch Autoantikörper ausgelöst wird ähm, oder diese zumindest damit verbunden sind. Ähm, und ja, diese Kollagenosen können auch nochmal ganz unterschiedlich sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Syndrome. Auch über diese könnten wir wahrscheinlich jeweils einen ganzen Tag lang reden. Nur das, was man so grob gehört hat. Also zum Beispiel das Schürgren-Syndrom gehört dazu, das eben vorwiegend erstmal Drüsen betrifft. Also so etwas wie Speicheldrüsen, Tränendrüsen, aber auch die Bauchspeicheldrüse können betroffen sein. Darüber hinaus können aber auch immer, ja, andere Organe mit betroffen sein, wie der Muskel ähm, oder auch manchmal die Gelenke. Ähm, zudem zum Beispiel auch bei der rheumatoiden Arthritis, ähm, wo wir einfach eine oder primär oder letztendlich als, als Hauptsymptom eine Entzündung der Gelenke haben. Da kann eben auch gemeinsam eine Myositis auftreten. Ähm, die Sklerothermie. Ähm, auch eine Autoimmunerkrankung, die, wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, vorwiegend erst die Haut betrifft und ja zu so einer Bindegewebsveränderung äh, führt, die letztendlich ähm, ja zu einer Verhärtung der Haut führt, ähm, die aber auch immer die inneren Organe mit betreffen kann, zum Beispiel auch die Speiseröhre. Ähm, und dann letztlich auch wieder mit einer Myositis einhergehen kann. Ähm, aber auch eher unspezifischere ähm, Syndrome, die wir dann, unspezifische Kollagenose nennen, weil wir nicht genau wissen, äh, wie wir das genauer nennen sollen. Es ist eine Bindegewebserkrankung, die autoimmun ist, aber die halt eben nicht die ähm, ja, Kriterien erfüllt, die die klassischen, gerade eben genannten Symptome umschreiben, ähm, beinhaltet.
0: Das heißt, es gibt quasi unspezifische Kollagenosen und Mischkollagenosen und hinter dem Begriff Mischkollagenosen versteckt sich der Begriff Bindegewebserkrankung. Um es mhm. so
2: oder fast, fast genau. Äh, die Kollagenose an sich heißt Bindegewebserkrankung. Ko Kollagen ist, ähm, haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, das, was man sich zum Beispiel in die Lippen spritzen kann. <lacht> Prinzipiell ist äh, das aber ein wesentlicher Bestandteil, ein Eiweißstoff, äh, der eben ähm, an der Ausbildung des Bindegewebes, an Sehnen, Bändern, Bindegewebe im Muskel, Bindegewebe im Fettgewebe ähm, beteiligt ist. Das Bindegewebe, wie, de, wie der Name schon sagt, ist essentiell, um eben auch äh, bestimmte Strukturen im Körper zu verbinden. Eine Mischkollagenose ist dann wiederum eine Mischung aus verschiedenen Kollagenosen. Zum Beispiel kann man auch ein Schögerl-Syndrom und eine Rheumatoide Arthritis haben. Also wir merken schon, es wird extrem komplex und unspezifisch heißt, äh, wenn quasi... Ähm, ja, wir wir nicht genau sagen können, das ist ein Jürgen-Syndrom, weil wir haken ja dann immer quasi Listen ab. Äh, die Symptome oder Symptomkonstellationen sind definiert. Und wenn 1, 2, 3 eben nicht zutrifft, dann kann man es nur noch unspezifische Kollagenose nennen. Am Ende ist alles eine Bindegrabserkrankung.
0: Okay, und Sie haben eben noch den Begriff systemisch ähm, genannt. Können Sie noch ein bisschen erklären, was sich dahinter versteckt? Weil systemisch ja. ähm, erschließt sich mir, glaube ich, also nicht so wirklich...
2: <lacht> ja, ähm, das, das ist einfach ganz einfach gesagt das äh, Gegenteil von lokalisiert. Lokalisiert heißt, wenn zum Beispiel nur die Haut betroffen wäre oder wenn nur der, das Gelenk betroffen wäre oder nur der Muskel betroffen wäre. Systemisch heißt der ganze Körper. So einfach ist es ehrlicherweise. Also ähm, es, es können mehrere Organe betroffen sein und ähm, das kann eben den kompletten Körper betreffen.
0: Okay. Was ist denn das Herausfordernde an der Diagnostik einer Overlap-Myositis im Gegensatz zu einer Polymyositis oder Dermatomyositis oder wie bei Jessica einer immunvermittelten, nekrotisierenden Myopathie? Ja,
2: wie wir gerade eben schon besprochen haben, ähm, da, da entstehen so viele Möglichkeiten, ähm, dass man einfach in der Diagnostik Schwierigkeiten hat, den, das Kind bei einem Namen zu nennen. Ähm, es die Overlap-Myositis erfüllt eben nicht die klassischen Kriterien, wie wir sie ganz gut für andere Myositis-Syndrome wie Dermatomyositis und so weiter, wie sie eben schon aufgezählt haben, ähm, an der Hand haben. Ähm, wir haben eben nicht diese klassischen Diagnosekriterien und dann haben sie immer noch so quasi ein ganz kleines Stück des Kuchens ähm, von den verschiedenen Syndromen. Und dann müssen sie erst überhaupt mal auf die Idee kommen, dass das alles zusammenhängen kann. Ähm, das ist einfach wahnsinnig schwierig.
0: Und spannend stelle ich. Also ich bin ja. klar, klar schwierig. <lacht> Vor allem, also nicht nur für die Behandler, sondern auch für die Betroffenen, ja. weil zwar fällt der Begriff Myositis, aber dann fragen die immer, ja was für eine ist es denn? Ja, eine Overlap-Myositis, aber dann diesen Begriff Myositis dann da einzuordnen, ja, ist es denn eine Polymyositis? Weil eigentlich betrifft es das ja auch, weil Poly heißt ja auch viele und ähm, eigentlich sind ja viele Muskeln dann unter Umständen betroffen und ja. das dann auch den Betroffenen zu vermitteln, ähm, dass das eine... Einfach eine entzündliche Muskelerkrankung im ganzen Körper halt überall sein kann. Das ist halt schwierig.
1: Nee, was ich mir auch noch schwierig dabei vorstelle, ist halt auch, dass es ja auch noch eine zeitliche Komponente gibt. Also in welchem Verlauf da jetzt was auftaucht, im besten Fall auch wieder verschwindet, meistens dann leider nicht, aber... Ähm dass man auch sagen kann, okay, da gibt es jetzt schon Antikörper ABC, B, C, äh, um jetzt das nicht kompliziert zu machen. Ähm, aber es gibt gar keine klinischen Symptome dazu. Ähm, die kommen vielleicht später, vielleicht kommen sie nie, glücklicherweise. Das, das stelle ich mir gerade bei so einer Overlap-Myosie das noch schwieriger vor als sowieso schon.
2: Ja, eben, wie, wie Sie schon sagen. Auch, auch insbesondere die Autoantikörper sind relativ breit gefächert. Für jede Erkrankung gibt es spezifische Autoantikörper, aber es gibt auch unspezifische Autoantikörper. Ähm, auch relativ häufig sind einfach nur die antinuklearen Antikörper erhöht, also wo wir gar nicht äh, so richtig äh, umschreiben können, woran jetzt diese Autoantikörper binden, aber sie sind zumindest vorhanden. Es ist äh, ja sehr, sehr viel gesichtig, viel gestaltig und wie Sie schon auch gesagt haben, manchmal steht eben das eine, manchmal das andere im Vordergrund, ähm, so dass man ja auch häufig durch das Hauptsymptom geblendet wird. Ein bisschen, Also wenn die Haut im Vordergrund steht und äh, der Patient, die Patientin gibt halt noch Schmerzen an, dann fällt es manchmal auch schwer, noch an den Muskel vielleicht darunter zu denken, ähm, weil zum Beispiel bei der Sklerodermie ja die Haut auch ganz schmerzhaft äh, ja, in sich geschrumpft ist. Das, das sieht man schon auf den ersten Blick und ähm, an der Haut lässt, lassen sich viel mehr Dinge ablesen, als jetzt in den Muskel hineinzuschauen und da muss man eben erstmal den Schritt weitergehen.
0: Also ich, äh, ich vergleiche das quasi immer, wenn mich jemand fragt, wie das denn mit so einer overlap myositis ist. Ich vergleiche das immer wie so ein Überraschungsei. Man weiß quasi morgens, wenn man aufsteht, nie, was der Tag bringt. Weil, sagen wir mal, wenn man abends mit Schmerzen ins Bett gegangen ist, vielleicht im rechten Bein, dann tut vielleicht morgens aber der linke Arm weh oder man hat Schluckprobleme oder was auch immer. Also da kommt ja so ein ganzes Potpourri äh, an Symptomen zusammen. Und ähm, warum aber dieser Wechsel vor den Symptomen möglich ist oder warum zum Beispiel auch ins jögeren syndrom dazukommt oder vielleicht auch mal wieder dann weggeht oder so, das kann man aber auch nicht wirklich erklären, oder?
2: Nicht gut zumindest. Ähm, gut, äh, letztendlich haben unterschiedliche Erkrankungen natürlich auch unterschiedliche Aktivitäten. Ähm, wenn man das so sieht ähm, oder einerseits sagen kann, ja, vielleicht der primäre Ort der Entzündung, also dort, wo sie anfängt und am stärksten ist, kann es auch sein, dass von da aus sich erst die Entzündung fortsetzt und dann auch erstmal in den Muskel gelangen muss oder in die Lunge, in die Gelenke, so dass sich das natürlich unterscheiden kann und ja, vielleicht auch die Immunzellen, die aus eben dieser primären, aus dem primären Ort ausgesendet werden, ja, eher wellenartig ausgesendet werden, aber so richtig genau und gut weiß es keiner. Wir wissen schon, dass die Mechanismen manchmal ähnlich sind, da es Überschneidungen gibt, bestimmte Botenstoffe ähnlich verändert sind. Stichwort Typ 1 Interferone, aber muss man sich jetzt auch nicht merken. Wir finden eben gemeinsame Muster dieser Erkrankung, dass man schon sagen kann, die hängen zusammen. Aber trotzdem kriegt natürlich nicht jeder, der die eine Erkrankung hat, Gleich eine overlap das. Also, da ist noch was obendrauf, was wir eben noch gar nicht verstehen.
1: Und was dann auch wieder den Unterschied macht zu, äh, man hat da jetzt keinen Patienten, der ähm, zwei, drei verschiedene Autoimmunerkrankungen hat, sondern es ist dann doch wieder als Gesamterkrankung zu sehen, dass eben bestimmte Dinge in Kombination auftauchen. Ja, habe hab ich das richtig verstanden?
2: Absolut, absolut. So ist es zu verstehen. Ähm, es ist eben eine Erkrankung, die es gesamten Körper betrifft ähm, und eine Erkrankung trotzdem verstehen wir es noch nicht so ganz gut, warum ja diese ähm, verschiedenen Formen dann auch gemeinsam auftreten können. Wir können nur sagen, es gibt gemeinsame Mechanismen, aber warum das jetzt bei dem einen oder der anderen ähm, dann gleich in so einer Kombination auftritt und äh, bei wiederum anderen nur ein Teil davon, das äh, wissen wir noch nicht gut.
1: Ist auf jeden Fall ja schon mal äh dann wiederum ein weiterer Schritt beim Verstehen eben zu sagen, okay, bei Silke, es ist keine Polymyositis, sondern es ist eben nochmal eine eigenständige, ganz andere Erkrankung, was ja eben, weiß ich nicht, für die Medikation oder so vielleicht ja doch nochmal den Unterschied dann macht, weiß ich nicht. Also klar, alle Myositiden werden irgendwo ähnlich behandelt, was jetzt so die Immunsuppression als solches betrifft. Aber trotzdem ist es ja dann ein nächster Schritt im Verstehen.
2: Definitiv. Und ähm, die therapeutischen Möglichkeiten werden ja auch besser. Äh, wir verstehen die Mechanismen besser. Es gibt ja zum Glück jetzt auch immer mehr Studien, äh, die so langsam ähm, ja durch auch die Pharmafirmen endlich mal wieder getragen und ähm, ja, auch äh, unterstützt werden. Somit wird es auch wahrscheinlich möglich sein, dass wir dann äh, auch spezifischer bestimmte Symptome oder ja, bestimmte äh, Schädigungen von Organen spezifischer therapieren können. Und damit muss man das natürlich auch besser verstehen.
0: Ja, das wäre nämlich quasi so meine nächste Frage gewesen, wenn man jetzt quasi eigentlich gut eingestellt ist mit den Medikamenten und es einem auch eine Zeit lang wirklich einigermaßen gut geht und dann auf einmal bricht es doch wieder irgendein Symptom hervor, dann versuche ich immer zu verstehen, warum denn jetzt dieses Syndrom von den Medikamenten quasi nicht unterdrückt wird oder warum es jetzt gerade wieder durchkommt, obwohl der Rest doch eigentlich richtig gut ist.
2: Es kann mehrere Gründe haben. Einerseits kann es sein, dass unsere Medikamente nicht unbedingt die Immunzellen erreichen, sondern vielleicht zum Beispiel erstmal die Immunzellen im Blut behandeln, dann äh, die Immunzellen behandelt, wo diese Medikamente gut hinkommen. Es aber bestimmte Bereiche im Körper geben kann, auch zum Beispiel im Muskel selbst, wo diese Medikamente nicht in ausreichender ja, Konzentration hinkommen. Und dann dauert es quasi wieder ein bisschen, ähm, bis die Immunreaktion sich doch langsam wieder ausdehnt. Und ja, sich wie eine Art Welle ausbreitet und es dann letztendlich wiederkommt. Andererseits kann man sich auch vorstellen, dass unsere Medikamente ja bestimmte Zelltypen oder Immunzellen noch nicht therapieren können. Also vielleicht eher die ausgereifteren Immunzellen therapiert und gar nicht so sehr die vielleicht unreiferen Zellen, die, die so die Wurzel des Übels sind, behandeln kann. Dass es dann auch wieder etwas dauert, bis sich quasi von da aus wieder die Immunreaktion aufgebaut hat. Wenn wir quasi einmal die ja, reifere Endstrecke der, der Zellen therapiert haben, dann haben sie quasi für eine gewisse Zeit Pause. Dann dauert es ein bisschen, bis es wieder da ist. Also kurz zusammengefasst: äh, Letztendlich wir können noch nicht die Ursache therapieren, das ist das Problem. Und äh, andererseits äh, ja, wissen wir auch nicht immer ganz, was und wo wir da eigentlich therapieren sollen.
0: Ja, aber das mit den Wellen, das haben Sie treffend beschrieben, weil genauso ist es auch. Und wenn ich mich auch mit anderen Patienten, die eine overlap myositis haben, unterhalten, die beschreiben genau dieses wellenförmige Muster, dass es halt einiger Zeit lang die Symptome gut sind und dann geht es wieder schlechter und dann kommen sie wieder und dann sind sie wieder weg. Und ja, das ist, äh, klingt spannend und herausfordernd äh, zugleich für die Zukunft. Und ich fürchte, da kommt
1: noch viel Arbeit aus. Sieht so?
2: <lacht> Ach, das ist okay. <lacht> Das macht ja auch Spaß.
1: Aber als Sie eingangs auch ähm, von Ihrer Arbeitsgruppe äh, berichtet haben, dass Sie da ja auch sehr viel forschen, geht es denn da dann darum, die aktuelle Art der Behandlung, eben die Immunsuppression zu verbessern oder noch ursächlicher? Wir hatten in der letzten Folge auch die Diskussion, was ist jetzt ursächlich äh, und nicht. Ähm, aber deshalb da die Frage, äh, oder geht es halt sogar noch einen Schritt weiter?
2: ja beides so ein bisschen ähm, ja. der erste Schritt ist einfacher wenn man sagt wir nutzen bestehende Therapien dass die Overlap-Müsis ist eigentlich mal ein gutes Beispiel ähm, da ja sagen wir mal so eine, in einigen Erkrankungen die eben dann überlappend auftreten die Therapie schon weiter ist zum Beispiel rheumatoider Arthritis haben wir viel mehr Möglichkeiten und dann ist man mal in der günstigen Situation ähm, man kann nämlich auch diese neuen Medikamente oder neuere Medikamente für die overlap das einsetzen, weil man eben letztendlich äh, eine Erkrankung hat, für äh, die dann auch dieses Medikament zugelassen ist. Und das ist quasi eine Chance, wenn wir erkennen, worauf oder woran denn diese diese Überlappungen ja, festzumachen sind, dass wir eben auch ja schon bestehende Therapiekonzepte nutzen können, die übertragen können und so quasi einfach äh, den Wissensvorsprung aus anderen Erkrankungen schon nutzen können. Aber das wird nicht alles sein, denn äh, wie wir auch schon besprochen haben, es ist ja nicht nur das, was wir eh schon kennen, äh, sondern es scheint nochmal komplexer zu sein. Und dann geht es ganz klar darum, eben auch Neues zu entdecken, äh, ja neue Therapieziele zu entdecken, auch wahrscheinlich dann in Zukunft eher auch in, im Sinne von Kombinationstherapien verschiedene ähm, Aspekte eben des Immunsystems zu therapieren und vielleicht sogar das auch noch zeitabhängig zu machen, letztendlich zur richtigen Zeit die richtige Therapie. ist natürlich extrem komplex und extrem schwierig, aber das ist das Ziel.
0: Das klingt schon mal gut. Das klingt Sie gut. Ja, <lacht> Sie haben jetzt gesagt, wenn da jetzt jemand ist mit einer Overlap-Myositis und der hat Rheumatoide Arthritis und dafür gibt es ein neues Medikament, dann kann derjenige mit einer Overlap-Myositis ohne Rheumatoide Arthritis dieses Medikament aber nicht nutzen oder wird das versucht?
2: Naja, also es würde schon Sinn machen, da die Mechanismen ja ähnlich sind, also wenn es jetzt zumindest eine Gelenkentzündung auch gibt, ähm, kann man schon äh, daraus schließen, dass es da wahrscheinlich auch Überlappungen zur klassischen rheumatoiden Arthritis gibt, die dann vielleicht jetzt äh, die Erkrankung jetzt nicht genau diese Kriterien erfüllt. Das Problem entsteht dann eher, ob es die Krankenkassen dann so sehen, dass es äh, für die Erkrankung zugelassen ist. Ähm, man kann da sicherlich gut argumentieren, auch wissenschaftlich argumentieren. Und es ist dann halt eine Off-Label-Therapie, die man erst beantragen muss. Aber dass es das ein guter Weg oder eine gute Möglichkeit ist, das würde ich schon sagen.
0: Okay. Patienten, die jetzt zum Beispiel ähm, ein Sjögren-Syndrom im Overlap haben, die können dann zum Beispiel an einer Studie für das Sjögren-Syndrom Patienten teilnehmen. Aber generell ist es ja für Patienten mit Overlap-Myositis sehr schwierig, überhaupt an Studien teilzunehmen, weil sie einfach in überhaupt keinen Rahmen, in kein Schema passen, richtig?
2: Das ist leider genauso richtig, wie Sie sagen. Also äh, natürlich versucht man in Studien ähm, möglichst viele Einflussfaktoren erstmal zu reduzieren, wenn man auch bedenkt, wenn, wenn alle so unterschiedlich sind, dann weiß man am Ende nicht mehr, liegt jetzt das Ergebnis an der Therapie, die ich versucht habe, oder an den Unterschieden, die sowieso vorher schon bestehen. Und das ist natürlich ein Problem, dass man da letztendlich künstliche Bedingungen schaffen muss, ähm, um überhaupt ja, schließen zu können. Es liegt an der Therapie und nicht an allem anderen. Deswegen mit Studien haben Sie absolut recht. Trotzdem kann man sagen, aus diesen Studien, die dann eher in den... Ja, Syndromen in Reinform stattfinden, kann man eben auch was für die Overlap-Myositin lernen und auch ableiten. Klar, der Zugang zu diesen Therapien ist erstmal erschwert, aber mit eben die, diesem kleinen Bypass, wenn man äh, ja letztendlich auch noch eine der anderen Erkrankungen hat und das auch an Kriterien festmachen kann, dann ist oder bewegt man sich in der Zulassung und kann auch die Therapie nutzen.
0: Okay, vielen Dank für diese sehr gute Erklärung, <lacht> weil das hilft unheimlich weiter, weil ganz viele Patienten sagen dann immer, ja, aber ich kann ja gar nicht oder ich möchte auch mal an einer Studie teilnehmen und man muss dann immer sagen, ja, das funktioniert aber leider nicht so ganz einfach und äh, das dann immer zu erklären schafft man zwar schon, aber das Verständnis ist halt, halt oft eher gering. Bei den Patienten, weil die sehen dann rundherum alle möglichen Formen. Da gibt es Studien, die werden als Probanden äh, genommen. Und bei Overlap-Myositis, die Leute sagen immer, ja, ich kann an keiner Studie teilnehmen. Ja, aber wir, auf der einen Seite ist das richtig, aber auf der anderen Seite, denke ich, profitieren wir auch von den Studien, die an den anderen Myositis-Erkrankungen vorgenommen werden, sodass wir davon dann auch hinterher einen Nutzen haben.
2: Ja, also... Die Studienteilnahme an sich ist etwas schwierig, aber wenn man es jetzt mal so sieht, man hat quasi viele Erkrankungen, die beforscht werden und die Ergebnisse, ähm, da gibt es dann auch wieder eine Überschneidung letztendlich. Also eigentlich wird recht viel daran geforscht und man kann diese Erkenntnisse dann gemeinsam nutzen, wenn man es jetzt mal von der positiven Seite sehen will.
0: Ja, immer positiv bitte. <lacht> <lacht> das klingt auch schon mal ganz gut und vielversprechend, finde ich.
2: Ja, zumindest eine ja, Hoffnung für äh, die Patienten mit sjögren syndrom und Myositis. Ähm, da wird eine Studie kommen, äh, wo man in dieser Kombination auch teilnehmen kann.
0: Ja, das ist doch spannend. Das hört sich ja. doch gut an.
2: <lacht> ich verrate dann auch gerne mehr, wenn es soweit ist.
0: Oh ja, bitte. Sehr gerne.
2: Ja, also ähm, ein ne, absolut interessantes Feld ähm, und... Wir sind gespannt, wie es da weitergeht, auch wie das mit den äh, Klassifizierungen, die sich ja auch alle paar Jahre ändern, eben bewegen wird. Im Moment sieht es ja eher so aus, als würde das Ganze doch sehr Autoantikörper getrieben werden, was halt natürlich auch nicht immer ja äh, ganz gut passt, aber zumindest ähm, etwas einfacher ja, eine einfache Struktur ergibt, als das bisher eben nur durch die klinische Beschreibung war weil ja auch die meisten Myositiden eben symmetrisch sind und vorwiegend die Muskeln eben ähm, ja, in Körpernähe betreffen, so dass es dann auch immer schwierig ist, wenn dann auch die Biopsie nicht ganz klar ist. Und ja, das macht die Myositis spannend, aber auch schwierig insgesamt, dass es halt leider nicht wie im Lehrbuch so häufig ist.
0: Ja, das stimmt und äh, das ist auch ein Anliegen, dass wir das quasi in die Welt tragen, dass Myositis nicht immer nach Lehrbuch funktioniert und nur weil der CK-Wert nicht erhöht ist, die Muskelbiopsie vielleicht nicht eindeutig war, es dann vielleicht doch eine Myositis ist.
2: Ja, das ist auch mal ein Nachteil daran, dass das Organ so groß ist. <lacht> Denn am Ende kann man halt leider auch bei der Biopsie häufig daneben liegen. Die CK, wie Sie schon sagen, kann vollkommen normal sein. Die Autoantikörper sind häufiger mal nicht positiv. Das MRT kann unauffällig sein. Und okay. trotzdem haben Sie eine Myositis. Das macht es nicht einfach.
0: Nein, <lacht> überhaupt gar nicht. Und man ist, wenn man pech hat, jahrelang auf der Suche nach einer Diagnose, weil man von Arzt zu Arzt geschickt wird, weil niemand dieses Gesamtbild erkennt.
2: Ja, es ist auch einfach schwierig. Und wenn man diese Bilder auch nicht vor Augen hat und es einfach nur im Buch gelesen hat, wie soll man es auch erkennen? Ja, das das ist bestimmt. so. Ja. Dran denken ist das Wichtigste und dann zum Spezialisten zur Spezialistin schicken.
0: Das ist wohl wahr. Und da hoffen wir, dass sich doch viele mit der Myositis äh, beschäftigen und sich dafür interessieren, so dass das nicht untergeht und vielen Patienten geholfen
1: werden kann. Jessica, hast du noch Fragen? Ja, eine Frage habe ich noch. Ähm, und zwar, ja, wenn man so zu den Myositiden äh, liest, ähm, ganz allgemein gesprochen, gibt es da häufig äh, zu den einzelnen Formen auch ähm, ja eine Aussage zu der Prognose oder zum Verlauf? Natürlich wissen wir, jeder hat seinen individuellen Verlauf, deshalb ist es natürlich auch immer ein bisschen kritisch zu sehen, so eine Aussage. Aber da liest man dann, dass eben gerade die Overlap-Myositis äh, zu denen gehört, denen man eher eine, äh, ja, eine, eine gute Prognose gibt. Äh, Erstmal die Frage, ob sie das so bestätigen können und zum anderen, ähm, ja ob es dafür auch eine, eine Ursache schon gibt, die man benennen kann.
2: Ja, also im Großen und Ganzen kann man das, glaube ich, so bestätigen. An der Uniklinik sind wir natürlich immer ein bisschen gebiased, also in die eine Richtung gedrängt. Wir, wir sehen natürlich eher die schwerer Betroffenen, aber so was die Literatur hergibt, ist das so. Ist aber auch ganz individuell unterschiedlich. Letztendlich kommt es vorwiegend darauf an, ja, wie, wie stark die Betroffenheit einerseits ist und was genau betroffen ist. Also ähm, wenn zum Beispiel die Lunge oder das Herz beteiligt sind, ähm, dann sind die Prognosen leider wesentlich schlechter, als wenn jetzt der Muskel und die Haut betroffen wären. Ähm, damit ist natürlich die Lebensqualität nicht abgebildet, aber äh, zumindest ähm, eine Prognose im Sinne des Überlebens ist nicht so stark in Gefahr. Ja, bei den Kollagenosen an sich ähm, sind die Behandlungsmöglichkeiten eigentlich nicht nicht so schlecht. Wir wissen, dass die relativ gut eben auf auch unsere klassischen Immunsuppressiva ansprechen, äh, wie Methotrexat, wie Azathioprin. Das macht sicherlich einen Teil aus. Und ähm, dann wiederum, scheint es eben einfach auch eine andere Erkrankung zu sein. Also eine eigene ja, Erkrankungsform, die zum Glück bei den meisten eben ja, weniger stark ausgeprägt ist, eben auch ja, häufig weniger starke Skelettmuskelentzündungen nach sich ziehen. Und ja, der Großteil zum Glück keine Lungenbeteiligung hat, sondern eher mal eine Hautbeteiligung ähm, im Sinne einer zum Beispiel sklerodactylie Hört sich kompliziert an, heißt einfach ähm, eine Verhärtung der Haut an den Fingern. Auch das Renault-Phänomen tritt relativ ja. häufig auf, also so wechselnde Hautrötungen, aber zum Glück häufige eben keine schwerwiegenden Organbeteiligungen. Warum das so ist, ja, kann Ihnen leider <lacht> keiner auf dieser Welt so richtig beantworten. Und äh, wenn er es versucht oder sie es versucht, äh, dann stimmt es wahrscheinlich nicht ganz. <lacht> <lacht>
1: Okay, also in dem Sinne zu verstehen, man hat es halt festgestellt, dass es so ist, ohne jetzt sagen zu können, es liegt jetzt daran. Aber das, was Sie gesagt hatten, dass ja dann häufig die die Hautbeteiligung ist, dass das eine große Rolle spielt, das lässt sich ja so dann auch als Autonormalverbraucher gut nachvollziehen, ja.
2: Ja, warum es genau so ist, also welche Krankheitsmechanismen dahinter liegen, ähm, was jetzt da genau anders ist im Vergleich zu anderen Myositiden? Wissen wir einfach nicht.
1: Ja, dann ist das so. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge, unserer sehr spannenden Folge, wo wir uns äh, der overlap musitis gewidmet haben. Ähm, vielen Dank für Ihre wertvollen Erklärungen. Äh, Sie haben uns dadurch einen sehr guten Einblick in diese Form der Musitis gegeben. Äh, wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mit diesem Interview zu helfen die Musik ist in die Welt zu tragen, hat Silke vorhin so schön gesagt. Und ähm, ja, wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns natürlich auch, wenn es noch weitere Gelegenheiten gibt, der, der guten Zusammenarbeit, so wie heute. Genau.
2: Ja, also da, da gehe ich erstens ganz sicher von aus. Ich kann mich auch nur bedanken, es hat erstens Spaß gemacht und zweitens gerne wieder. Ich kann auch nur sagen, auch einmal vielen Dank an Sie, dass Sie sich so engagieren, denn ja, nur engagierte Ärzte helfen eben auch nicht. Das ist ganz toll, dass man, selbst wenn man ja, äh, letztendlich krank ist, noch so viel Energie aufbringt und Podcasts macht und Patientenveranstaltungen, die Patienten leitet und führt. Ähm, Allergehöchstes Lob auch da einmal dran. Ähm, stellvertretend für alle.
0: <lacht> Vielen und, Dank für
2: jeden Seite. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Gelegenheiten und wünsche einen schönen Abend. Und bis bald ja. mal wieder.
0: Ja, vielen Dank und einen schönen Abend auch von mir.
2: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr bei uns reingehört habt. Wir hoffen, diese Episode des MusiDIS Podcasts hat euch gefallen. Für Feedback, Anregungen, Fragen erreicht ihr uns auf Facebook und Instagram. Weitere Infos rund um die Myositis und zu unserer Diagnosegruppe findet ihr auf den Webseiten der DGM und des Myositis-Netz. Alle Links sind in der Beschreibung zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der AOK.